0: Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos fanáticos del básquetbol chileno? Martes 6 de diciembre, primer programa de Hablemos de, más de Básquet del mes de diciembre. Se acaba el año y se acaba realmente de la mejor forma porque eh, comenzaron los playoffs, no solamente de la Copa Chile, sino también los playoffs de la Liga nacional femenina. La verdad es que en la Copa Chile no hubieron tantas sorpresas por ahí. A lo mejor algunos equipos pasaron algo de susto, como en el caso de la Universidad de Concepción, que Puerto Varas le hizo un gran partido a todo esto. Ese juego se está empezando a jugar en el gimnasio fiscal de Puerto Varas eh, y la, la verdad es que los dirigidos de Leo Monsalve hicieron un gran juego, pero no les alcanzó para derrotar al equipo de Cipriano Núñez, eh, ese gran equipo de LUDE que es el último campeón de la Liga Nacional. Es interesante lo que está pasando en la Copa Chile porque han llegado extranjeros nuevos. ANCUD también eh, ganó frente al Club Deportivo Valdivia con gran actuación. ...de Maxwell, su nuevo, su nuevo extranjero... ...y en el otro lado... ...en la Liga Nacional Femenina... Eh, sí, ...sí, para mí hubieron algunas... ...no sé si llamarlo sorpresas... ...porque Gimnástico... ...los dirigidos de Jorge Fuentes... ...que va a ser nuestro invitado... ...en pocos momentos más... ...eliminaron a una universidad de Concepción... ...que para esta Liga Nacional Femenina... ...se potenciaron... ...llegó Fabio Lapardo, llegó Luis... ...y alguna jugadora... ...o sea, Luis que era de Gimnástico... ...llegaron a Ludec y en el playoff realmente el Gimnástico ganó en casa y luego fue a la Casa del Deporte y se llevó el segundo, el segundo partido. También noticias muy importantes de nuestro básquet, eh, salieron escogidos los mejores del año Fernando Valle por cuarta ocasión eh, se lleva el cóndor, este premio entregado por el Círculo de Periodistas Deportivos y Aitor Piquet, desde Alemania se lleva el premio en la categoría de los de los varones, de eso vamos a estar conversando Ustedes ya ven en pantalla, voy a presentar de inmediato A un invitado que ya es amigo de la casa También debe estar muy contento Y chocho, yo creo que esa también, también es la palabra eh, de, lo que, de lo que ha pasado estas últimas horas Y de esta noticia Don Axel piquet bienvenido a Hablemos de
1: Vázquez Siempre un agrado tenerte aquí con nosotros Gracias por la invitación, gracias Rodrigo Hola Cristian, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bien, todo. Gracias a todos los que están mirando y escuchando Sí, por Y salir, lo, lo que me tiene más chocho Es que le conté yo Tú le contaste. Yo lo llamé pensando que sabía y, y fui cachando que no tenía idea. Entonces le di la idea y, y, y tuve ese, ese momento que, obviamente, es muy emocionante como papá.
0: Totalmente.
1: De, de sentir su emoción al otro lado eh, del, del mundo. Eran como ya las 11, a las 12 de la noche. Claro. Y así que eso me, me conmovió mucho, ¿no? Porque. Eh, ver, ver a estas bestias de dos metros y tanto, de ciento y tantos kilos, <risa> emocionado. emocionado al otro lado. ¿Te acordáis cuando eran niños, cuando, cuando los tenías en tus brazos?
0: No, y aparte, Axel, que no debe ser solamente una sensación de, de, de estar muy contento y, y, y esta sensación de, de, de familia, de, de, sí, de papá, sino que también Aitor ha sido formado en el club que tuvo... Te haces cargo de ese club, ha sido sí. su entrenador Entonces son cosas que aún Toman mayor valor en,
1: en, en estos días para ti Sí, pues imagínate que Bueno, la historia, bueno, todos lo conocen Es un, un cabro súper especial Súper super de piel, súper cariñoso Cuando él gana esta medalla en el, los Panamericanos En Colombia él, él agradece a su hermano mayor uh -huh. Que fue también su entrenador y, y cuando le, de, le preguntan a qué le diga el, el triunfo, él dice, bueno, puta, quiero mencionar a mi hermano mayor, que fue mi entrenador. Eh, entonces, eso también es súper conmovedor, digamos. Absoluta,
0: absolutamente. Vamos a seguir conversando para saber un poco más de cómo le está yendo y cómo va ese proceso de desarrollo, porque yo le quiero poner mucha atención a Héctor porque. Me puse tan contento con, el, con con esta medalla que se trajo en la Selección sí. 93 con Gianluca. Creo que hay que ponerle tanta atención sí, sí. a esa selección y a estos jugadores de esa camada, de esas categorías. Aitor es uno de ellos, así que vamos a estar conversando de cómo va Aitor en Alemania y luego este premio creo que hubo un ambiente anímico aún más importante. El chat cruzado Cristian Díaz, ¿cómo está usted, usted? Lo veo ahí pegadito
2: al juego de Puerto Varas. ¿eh? Es que ahora está en la parte entretenida. <risa> Se Después puso bueno. De, de, de tanto <risa> que critiqué la fase regular de Copa Chile, ahora está entretenido. Así que hemos visto partidos más peleados. Sí. Eh, Católica, para mí hizo por ahí algo más sorpresivo, el partido más apretado que le hizo a Leones. Lo, lo, Tengo le mucho que decir de Católica. Le hizo una defensa muy atosigante, eh, pero León al final tiene un poquito más de plantel, creo yo. Y la otra ya de Puerto Varas con, con la está muy, muy cerrada. Creo sí. que puede pasar algo hoy día de local. Puerto Varas tiene algo que decir. Y la sorpresa para mí, dentro de todo, eh, por nombre, lo que venía haciendo la, la con el Cipriano en la femenina, para mí fue sorpresa que fuera un 2-0 esperaba un poco más peleado, el gimnástico también estaba bien armado eh, pero por ahí te deja esa sensación de que eh, nosotros vimos cómo se armó la UDEC para ir por el título este año después del de último cuadrangular de, de, la, la del, anterior. de
0: dos cuadrangulares de, eh, dos top 4 de la Liga Nacional Femenina la UDEC eh, encabezada por este staff que es el mismo staff de hombres y de mujeres Se reforzó para este torneo con Cipriano
2: Exactamente, después quedaron con ese gusto amargo Del, del top 4 Del último top 4 que hubo en Viña en ley y se reforzaron pensando en ir a ganarlo y... Por poder, lo menos meterse en, el, en por entre lo los menos, cuatro mejores. Y ahora quedan fuera, entonces yo también creo que le van a poner algo de ojo ahí lo que pasó en esta, en esta liga. No solamente quedaron
0: fuera, sino que fueron barridos. barridos. Así se dice cuando los equipos en playoff no terminan eh, ganando partidos. Les voy a contar de inmediato de Cecinas Yanquiwe, más de 100 años en el mercado, fundada en 1914 por Lorenzo Medinger, siempre apoyando al básquetbol chileno. Yo sé que usted Ustedes están acostumbrados de ver aquí a mi lado derecho a Carito Muñoz. Eh, la vamos a saludar porque está vía Zoom. Deberíamos adivinar todos eh, en qué parte de, de Chile está. ¿eh? Eh, bienvenida, Carito. ¿Estás por ahí?
3: Ya no es sorpresa en qué lugar <risas> estoy dentro de, de nuestro país. Rodrigo, Cristian, un saludo a Axel. Felicitaciones también por lo de Aitor. Me parece súper interesante que tenga este golpe anímico en su primera temporada en el extranjero después de la medalla increíble que tuvo en Cali, ha sido un año muy positivo para él, indiscutiblemente también este premio muy merecido para Fernando Valle. Otra cosa que decir también, y que estamos hablando, inició el segundo partido entre la UDEC y Puerto Varas, y el marcador, les voy a decir a continuación, 6 a 3, hasta ahora Puerto Varas arriba, en este inicio del primer cuarto, en este inicio del partido, así que también es interesante, porque me parece que esta es una de las llaves apretadas, sin embargo, otra llave que no ha estado tan distinta, Putada, como se podía haber esperado, la de Manqueve con la Esportiva, que la Esportiva se alzó con mucha más diferencia que los partidos de equipos
0: de primera división. Así es, caro. bueno, el esportiva sigue firme, la verdad es que hace rato no pierde no pierde partido, ya Lucas se está acostumbrando, eh, se está acostumbrando muy bien a ganar, no solamente gana con las con las niñas, sino que eh, con los hombres han tenido pocas derrotas y una de las derrotas fue solamente en el top 4 frente a, a Español de, de Osorno que finalmente eh, quedó en primera división. Carito, recuérdanos un poquito. Eh, no nos dijo dónde estaba. Parece que va a ser sorpresa, va a ser sorpresa. Eh, cuéntanos, Cuéntanos, Carito, porque. No, estoy
3: en Talca, estoy en Talca.
0: Está en la región del Maule, en Talca, mucho calor, supongo.
2: Están en las clases de manejo, parece. Está ¿no? en las clases de. No, vengo,
3: voy a pasar el dato ahora que ya me, me lo permitieron. Vengo de las clases de Campullán que hace clases ah. personalizadas de basquetbol. Entonces estuve, estuve viendo una de sus clases. Por ahí me anduvo enseñando a tirar mejor porque muy buena muñeca yo no tengo. Pero alguien que sí tiene buena muñeca y que es el de Franco Morales, estamos sorteando la polera en Eso. Instagram para que participen del concurso, no se queden afuera. El concurso es por todo diciembre, así que la invitación es a que vuelvan a participar. Quienes ya han ganado polera pueden volver a participar. Exacto. Ahora vamos a ver si pueden ganársela, pero tienen que participar en este concurso con la camiseta firmada de Franco Morales, la nueve de la selección en la que estuvo jugando las ventanas de la FIBA acá en, en Santiago de Chile.
0: Importante recordar eso, Caro, la gente que puede, puede participar por la camiseta de la selección chilena, la de Franco Morales firmada por él, es un concurso que ahí está, la pueden ver en pantalla, es una camiseta que pueden participar eh, en las redes sociales, tanto de Hablemos de Básquet como de Playoff Deportes, y durante todo diciembre... Eh, tienen la posibilidad de participar y ya va a venir el sorteo ahí cerquita de cuando pase, pase el, viejito, el viejito Pascuero. No puedo comenzar a seguir ondando en el básquetbol chileno sin ver lo que hizo Stefan Curry y preguntarles qué les parece, si es que es verdad o no. Ah. Yo la verdad que me cuesta creerlo porque por ahí Álvaro Guerrero tenemos las imágenes de donde, Chac, usted vio que alguna vez vio que algún jugador compañero que siempre se intenta ¿eh? siempre después de los entrenamientos uno intenta tirar el balón de un lado a otro o de la mitad de la cancha uno mete uno y después de varios intentos y se va a las duchas pero aquí cinco en línea desde el otro lado de la cancha qué opina
2: yo creo que anda por ahí con el comercial que había una vez de Ronaldinho con que le pegaba al, al palo, palo sí o no tantas veces seguía no 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 sé es para dudarlo
0: yo, yo, yo no sé qué te parece o sea Axel, pero, pero es extraño meter, tener esa esa, esa efectividad sí. de tan lejos.
1: No, y, y además in, insistir una y otra vez, porque metiste uno, ya metido eso ocurre curry, ya metiste tres, pero insistir hasta el quinto... Eh, no,
0: y, y no se quedó solo en eso, ah ¿eh? porque hace muy poquitos minutos apareció otro. Mire esto, por favor. Ah, ¿Usted lo había no, visto, Cristian? no lo he visto. Mire. Metió, ahí lo vamos, lo vamos a repetir, pero ti, mete un par de, de tiros así, uno. <ríe> Vi en unas redes sociales por ahí, creo, de Víctor Alex Flores dijo, no, no voy nunca más a una cacha de básquet después de ver esto, no lo intento más. Bueno, la verdad que... hay que ver si... ¿Son real? Son, son real, ¿no? ¿Son real? Por ahí en las redes sociales de... De hablemos hay de que ángel. pedir
3: videos de, de algún chileno a ver si se atreve a hacer algo así. Uy, vamos a ver si, si, si alguno se anima en hacer un video de, de, de esta calidad.
2: Vamos a retar a Obviamente, Franco Morales, ¿no? Bueno, Franco para Morales...
3: Para mí, hay un dicho muy cierto respecto al deporte, y sobre todo con cosas que uno tiene posibilidad de intentarlo, y es que la posibilidad de vender humo con un video editado es muy fácil. Así que vamos a ver si alguien se puede hacer.
0: <risa> claro, la particularidad que tiene es que Curry tiene altísimos porcentajes, es realmente Axel, creo que es el jugador que cambió un poquito el juego,
1: más allá de lo que ya había cambiado. Sí, yo creo que el juego lo cambió la industria, y él fue el que mm. se adaptó más rápido claro. y mejor, y que tiene una puntería de la madre increíble, digamos. solo el video, puta, rescatemos la poesía, como en el básquetbol también es poesía, eso es cuando la pelota va en el aire y, y entra, cuando uno era unos chico, no... no bueno, salvo tú que se estaba de Chipre a los cinco años, digamos pero el resto, el resto de gente normal, eh, uno lo veía como una poesía y en Chav, rescatemos la poesía, sigue siendo poético nuestro deporte favorito, entonces démosle el crédito a Curry que sí metió todos esos tiros.
0: Absolutamente sí. viralizados ese, ese, esos tiros de, de Curry.
1: Metámonos en,
0: en estos premios del Círculo de Periodistas Deportivos, eh, Aitor es su primero creo que ha sido un año sí. un, 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 un año de mucha experiencia y de conocer y, y, y de aprender ¿cómo lo has visto Aitor? ¿has podido
1: conversar con él? ¿Cómo, ¿cómo está en su equipo? él sí sin duda partió de una decisión drástica La Aitor Aitor la está en ingeniería civil industrial en Ush y congeló su carrera y dijo ya al Alvárez tomó la decisión al, tomó la decisión y se fue a Portobara eh, tuvo la oportunidad de volver a la selección eh, y después tomó la decisión de volver a Alemania, él había estado jugando en cuarta división antes de la pandemia, cuando tenía como 19 años, uh -huh. y, y justo había vuelto y pasó toda la pandemia y tuvo que quedarse acá y quedó todo en el aire. Así que fue una decisión bien fuerte la de él, muy valiente, de, de irse a, a Alemania, a, a un equipo segunda división, que... Altísimo nivel. Altísimo nivel. Altísimo. De hecho, lo primero que él me dijo, el primer WhatsApp fue... Eh, no pensé que eran tan buenos digamos, uh -huh. no? él ya había estado en Alemania y había visto partidos pero todos sabemos que entrenando en la cancha eh, es otra uh -huh. cosa sí. Son, por ejemplo ellos pueden tener tres extranjeros uh -huh. en cancha hay no es extranjero tiene pasaporte, pasaporte. alemán eh, y ellos tienen cinco norteamericanos en el plantel sabiendo que pueden tener solo tres en cancha pero tienen cinco en el plantel o sea para que hay el, y es muy, es, el nivel de plata y de inversión que hay ahí
0: y te, y te digo algo es muy particular a mí me pasó cuando me tocó jugar, un, me tocó jugar una final de Serie A2 de Italia el equipo rival de Bolonia que jugamos ahí en el Pala Laguti que jugaba allí Nobili, Cancha Llena tenía también cinco extranjeros tenía a Ruiz Moreno no sé si se acuerda del sí, base argentino cinco. sentado sin vestir entonces, una capacidad de estos equipos que uno dice, claro, son segunda división, pero una segunda división de un nivel altísimo, altísimo.
1: y es muy difícil jugar ahí. Es muy difícil, se ha ido ganando sus minutos. Eh, de hecho, ha sido titular en algunos partidos. Y, pero claro, fuertísimo. Él termina, termina, me dice, papá, termino cansado. Termino en cansado. Eh, uno lo ve, yo lo veo jugar y eh, veo progreso, ¿eh? sobre todo en la fase defensiva, afuera. Mm. Aguanta Tres, cuatro pasos de deslizamiento. Poder, poder defender a defender. los. A, a las, las penetraciones en el perímetro. Absolutamente. Y las pantallas lo están, están dejando el cambio. Queda con el base y se queda con el base. Y, a, y, y lo aguanta dos, tres pasos. Y después, cuando pensarle que si tú, estos tipos, no son los bases de acá, digamos, Exacto. con respeto y cariño, sí, digamos, son los bases de allá, tú decís, claro, si, si allá le aguanta tres pasos, acá. Claro.
0: Y es, una, es, es clave lo que acaba de decir Axel sobre. Eh, el trabajo también que nosotros le tenemos que poner a nuestros internos, Cristian eh, tú jugabas de cerca del aro pero cuando tenías que, jugar, que defender a jugadores del perímetro que también te los daban y te daban esas responsabilidades, pero ese es un, es un Eso, paso extra que tenemos un, que ese, dar ese, ese un trabajo que, de que los internos puedan defender el sí, perímetro. Ese
2: es un trabajo que al final uno lo hace por, por, primero por gana, y lo otro se tiene que trabajar mucho o sea yo, yo para pa poder marcar a externos los últimos años que jugué Hacía trabajos de... En los entrenamientos pedía que me pasaran a los jugadores exteriores. Mm. Los extranjeros que venían de afuera los tenía que marcar yo. Pero yo creo que, que a Itor, eh, tiene la capacidad porque es un jugador alto, pero es muy atlético. Yo creo que lo que, le, lo que siempre le faltaba acá, eh, porque las condiciones de gol las tiene, tiene facilidad de gol, que es lo que uno ve, en, en, no ve mucho en los jugadores, sobre mm. todo en los altos. Eh, le faltaba que lo va a trabajar ahora allá, el tema de muscularse bien armarse bien y eso de, del momento que él dice me voy a transformar en jugador profesional eso ya te cambia porque tú estando allá ve que tú puedes mejorar muchas cosas pero si también no mejoras la parte física porque es otro tipo de robos y todas esas cosas eh, va a ser un tremendo jugador que ya la base la tiene, yo creo que el desarrollo físico es muy fácil de adquirir cuando uno tiene la gana y está trabajando en un equipo profesional.
0: Absolutamente. Son cosas muy positivas que, que los jugadores, los grandes nuestros, eh, necesitan trabajar de muy buena, buena manera para defender el perímetro. Y aparte que el básquet hoy día, uno de los cambios ha sido eso, que no tanto en ofensiva los grandes puedan jugar en el perímetro y tomar tiros, sino que puedan defender jugadores perimetrales. Fernando
1: Valle, cuarto. No, una, cuarto Cóndor Una crack ¿no? Está jugando en <risa> Xavier ¿no? Una universidad Muy prestigiosa Está en la primera división o sea, Dos veces Ha sido la rookie De la semana Sí Y fíjate tú Que eh, Está a un nivel Comparativamente Más alto Que nuestros no, Nuestros queridos No sé Que el Pipe Jace Que, que Carvacho ¿no? Está jugando en Una universidad Que es más competitiva Totalmente donde está, eh, No, está en un primerísimo nivel Y la Fernanda Bueno todos sabemos que desde chica era un, un talento sí absoluto, absoluto digamos, ¿no? ¿no? la
0: verdad es increíble lo que está haciendo Fernanda. Cuarto
1: cóndor. Eh,
0: Está por ahí para batir a lo mejor algún récord.
1: Si es que no lo ha batido ya. Si ¿no? es que no
0: lo ha batido ya en, en, en deportistas consiguiendo este, este premio tan importante que da el círculo de periodistas deportivos. Les voy a contar de Black Cat, un lugar perfecto para los competidores. Hostal Black Cat está ubicado en el centro de Santiago. Es como espacios únicos, modernos, también con un hermoso sector de piscina. Y lo que más le gusta a Cristian Díaz y también a su hermano Edgardo el barcito al lado de la piscina con no? esa michelada, luego que se retiró del básquetbol eh,
2: le gusta eh, ese, es, eh? esa piscinita esta temporada está, pero con los días como están
0: sigan a Black Cat en sus redes sociales, nosotros vamos a seguir eh, hablando de todo lo que pasó en la Copa Chile, en pocos minutos más ya volvemos Estamos de regreso y cuando se preguntan qué hay de almuerzo, da lo mismo mientras sea Bonísimo. En Bonísimo podrás obtener el mejor servicio de alimentación dentro y fuera de la cancha. No lo olvides, en bonísimo.cl, el campeón en servicios de alimentación para tu equipo, para tu pyme y para tu empresa. Estamos con Carito Muñoz desde... Eh desde el Maule, ¿ah? desde, desde Talca. Y quiero que me cuente, porque en la Copa Chile, ahí la vemos ya abajo de, la, ya abajo de las clases de. De manejo. De, mane de, de, de manejo. Eh, comenzaron lo, comenzaron lo, los playoffs de la Copa Chile con un, con un juego el día viernes entre los Leones eh, y la Universidad Católica, Caro. No sé si me escucha la. La caro. Bueno, en ese juego, en ese juego que fue el día viernes en, en Quilpué, Cristian apareció, por ahí tenemos un highlight. Apareció el juego de de, de Católica, un gran partido para mí hicieron. Le bajaron muchísimo los números y no hicieron jugar bien a Leones, pero me parece increíble que un club como la Católica se presente a los playoffs, al primer partido de playoffs de Copa Chile sin uno de sus extranjeros o sea yo fui a la cancha veo el juego voy a ver el partido y me dieron ganas de no sé si de irme pero de ver nuevamente esto con la católica hizo un gran partido se pudo haber llevado ese juego tranquilamente
2: errores de ello de hecho al final. totalmente León estuvo sea... no
0: tuvo un buen juego pero cómo puede ser que la católica aparezca sin uno de sus extranjeros siendo que no tiene un... o sea los primeros extranjeros que deberían haber llegado a mí en toda la liga deberían haber sido la Católica.
2: Esas son las cosas que no te explica de repente, que uno le empieza a preguntar y no, no puede ser que, que un equipo que está en, en primera división eh, llega a estas instancias cuando todos los equipos están con, con dos extranjeros. Eh, y
0: tomándoselo en serio.
2: Quizás para mí eh, debería ser como es para, para después de la Liga Nacional, hay tres extranjeros y si no cumples con eso, eh, hay sanciones, pasa esto, no te, pre no te puedes presentar. También para esta instancia, se dice que se puede jugar con dos extranjeros, no debería ser opcional. Porque todos los equipos están haciendo los esfuerzos, están poniéndose serios para jugar una parte importante del año de la Copa de Chile, que empiezan los playoffs, y tú te presentas también pensando en que Católica es un equipo. Relativamente joven, que necesita después de la, de la temporada que hizo en Copa Chile, que no fue buena porque entra como segun, mejor segundo de su zona.
3: Cristian.
2: Creo que no puede ser, no puede ser que no se presenten con los dos extranjeros. Pueden haber muchas excusas que el tema eh, presupuestario y todo eso, pero también tenemos que decir, oye, estamos participando en lo que he dicho yo siempre ¿eh? y en la crítica. ¿Católica quiere participar en una Liga Nacional? Perfecto. ¿Qué necesito para participar en una Liga Nacional? Tengo que tener dos extranjeros en esta fecha, tengo que tener tres extranjeros para la, la Liga Nacional y tengo que tener los recursos. Si no los tengo, no puedo estar compitiendo en una Liga que me exigen otro tipo de cosas, porque después en Liga Nacional pasa lo que... Si hay descenso, están peleando en la parte más abajo y un montón de cosas y uno dice... La institución Rodrigo, como tal.
3: Christian. Sí, claro. Apague un poco la cámara para ver si me, me, me corre más rápido el Internet, pero lo que yo creo es que, claro... Universidad Católica entra a Playoffs como el segundo mejor del grupo y probablemente eso pilló de sorpresa incluso a la Católica porque pudo haber entrado, por ejemplo, Puente Alto, que finalmente perdió un partido que era clave para ellos para quedar en segunda posición o quedar para poder disputar, seguir en racha o poder seguir en competencia, me habían dicho, en Copa Chile. Quizás los pilló desprevenidos, no esperaban pasar, como pudo como puede ser y lo otro también se comienza a ver a un Daryl Jones nuevamente y comienza a sonar nuevamente su nombre porque en el en fase regular Leones había tenido una un torneo bastante silencioso pero Leones finalmente tiene que cumplir con el deber de estar presente en un final four o estar presente en playoffs después de haber disputado liga nacional
0: totalmente para mí Leones eh, eh, está incómodo tienen a, a Lee, el extranjero eh, que no le ha dado lo que, lo que Samanigo quiere. Tienen a un Barjan Amor que después de la última temporada, luego de que las decisiones del técnico eh, en Yo los últimos partidos no lo sacan. Mentalmente, para mí, a Barjan Amor no está bien eh, este partido. Le,
2: le, le mermó el rendimiento. O sea, si tuve el Barjan que jugó el año pasado sí. con el alza que tuvo, que lo destacamos porque todos los partidos Leones dependía de él hoy en día no es el jugador que vimos que uno debería decir que siga creciendo este año perdió confianza no es nota. como lo de lo de carrión o sea carrión está jugando ha mejorado aún más de lo que venía jugando es un jugador muy regular lo que está haciendo Hizo es una fase regular muy parejo en su número eh, y es alguien que hoy día te lleva a postear abajo y está muy difícil para un jugador aguantarlo abajo carrión
0: absolutamente eh, pero pero axel eh lo de Católica, eh, no te puede pillar sorprendido a Católica, lo puede pillar sorprendido sí, a otros. Sí, ¿Qué pero, pasa? Pero... Porque cambian a entrenador, vienen entrenador extranjero después de tanto tiempo, contratan un ah, par de jugadores. Y, y, y una cosa es ver a la Católica más o menos así, de Lejito. ¿Pero qué pasa con el hincha de Católica? ¿Qué pasa con los, con los jugadores que están ahí que quieren ver
1: a su equipo? Se... Sí, pero, pero la Católica es un club serio. Primero, yo me gustaría saber qué, qué, qué descargo tienen, digamos. ¿ya? Pero. Pero aparte el descargo que pueden tener, claro, es, es triste verlo así, porque, lo decía Cristian muy bien, los demás clubes han hecho un esfuerzo por tomarse en serio. La Copa Chile hasta hace algunas temporadas era, eh, era, era, un, era una cosa que se jugaba en algún minuto y servía de entrenamiento, digamos. Ahora no. Ahora los clubes, se la están, tanto el masculino como el femenino, se la están jugando en serio. Sí. Están invirtiendo. Y eso eh, es, un, es importante, para y ustedes lo saben bien, no solo para... el para el, para el público, sino que para los mismos jugadores, para instituciones, para la industria del, del básquet. Para el crecimiento del básquetbol de, chileno, de, de, de o sea, el producto que, que, que se está, está vendiendo. ¿no? O sea, si ustedes tienen Tayan Kiwe, si tienen Tayan Kiwe, que el, son generaciones que asqueristas que estamos eternamente agradecidos. Uh -huh. Yankibu, ¿no? Pero si, si, si quieren tener más posibilidades en el programa, necesitamos que el campeonato esté importante y la gente vea el programa. Entonces, Exactamente. entonces situaciones como esa que, que desentonan con el esfuerzo general eh, son, son complicadas. Digamos. Y hay que poner la ¿no? atención. Es lo hay mismo
3: que, que criticamos con, con esta incorporación de quizás algunos equipos de segunda disputando estar con equipos de primera porque se veía muchísimo la diferencia y, y precisamente en el espectáculo se había visto un poco mermado por partidos que se ganaban por muchísima diferencia. Algo que no se está ganando con tanta diferencia es que ya inició el segundo cuarto entre la UDEC y Puerto Varas. Mm -hmm. UDEC 23, Puerto Varas 18 me parece que este partido va a estar apretadísimo antes de que se vaya a la segunda mitad, así que vamos a hay que estar súper pendientes porque a las ocho y media comienza el partido entre Católica y Leones.
0: Así es, eh, a las ocho y media comienza ese, ese juego entre Leones y la, y la Católica y bueno, se está jugando, va a ser un partido realmente cerradísimo, tanto, tanto Atlético Puerto Varas como Ludec UDEC para qué decir UDEC, pero Puerto Varas también hacemos bastante intentando trabajar y hacer crecer la institución, ponerle atención, tener contenta a su gente, tener contento a sus hinchas y eso es por ahí lo que uno, uno también pide de una institución tan importante como lo es eh, eh, la católica hay uno que tenemos nuestro invitado dime Alvarito Guerrero si lo tenemos lo tenemos por ahí eh, en la Liga Nacional Femenina eh, Axel, se comenzaron los playoffs. Eh, uh, están los mismos, los mismos tres del último top 4 solamente que quedó afuera la UDEC y lo eliminó gimnástico, gimnástico. este equipo de gimnástico que los, también los dos equipos de Villa del Mar tanto la esportiva con, con tanto la esportiva que, como con el gimnástico ambos equipos dándole mucha importancia a su equipo a su al básquet femenino, no solamente el caso de Jorge Fuentes con, con, con gimnástico en el 5x5 sino también en el básquet universitario del 3x3. Quiero invitar a Jorge Fuentes y desde ya felicitarlo por este paso al Top 4. Eh, ahí ya lo vemos. Bienvenido Jorge, hablemos de básquet. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Hola, ¿cómo están? Toda la gente del panel.
4: Eh, bueno, aquí esperando comenzar el, el viernes ese top 4 final para para ver qué tal nos va es una instancia complicada pero lo importante es que ahora logramos nuevamente
0: ingresar a, a ese final Four que nos tiene bastante contento Jorge, no era, no era un desafío fácil eh, enfrentar a la UDEC más como empezó este, esta liga, por ahí te sacaron una jugadora muy importante que Joan Kaludic, eh, tú contabas también con ella, se te lesionaron algunas jugadoras, la UDEC te encontraste con la UDEC en este cruce que se reforzó, lo decía Cristian en el inicio, para estar en un top 4 y llevarse ese título que por ahí le falta a Cipriano, pero llegaron en un muy buen momento, al parecer, luego de todo este trajín que han tenido como equipo también, tú y también con, con tu equipo, con, con la universidad. ¿Cómo fue este duelo con la UDEC? Sí, mira, nosotros eh,
4: veníamos con mucho ritmo de partido. Eh, es importante, de pronto... Eh, más allá del cansancio, llegar con ritmo de partido. Nosotros tuvimos el Nacional Universitario, que, que nos tuvo una semana ahí muy metido en, en lo que era ese torneo, que logramos un segundo lugar. Eh, después, entre medio de eso, estuvo el 3x3, donde nosotros presentamos dos equipos para seguir manteniendo el, el ritmo de partido. Las chicas eh, estuvieron dos semanas jugando, así es que la UDEC encontró a un, club, a un equipo eh, de gimnástico muy, muy afiatados que acá en Viña del Mar eh, nos costó un poquito más ganar, pero ya una vez conociendo su, su potencial y su juego, porque teníamos solo yo tenía solo dos juegos para ver, con la UFRO, que jugaron el partido que yo nunca pensé que perdían, ni perdieron, y ahí se descompuso todo, porque hasta antes de eso yo estaba entrenando para jugar con Payac, que sí. son equipos totalmente distintos. Eh, sin embargo vino esta sorpresa que ganó la, la UFRO y, y nos tocó jugar con la U de Conce y, y, tu, y ahí tuve que ver el partido con Payaco que era el que estaba eh, a, ahí a la mano y el partido con UFRO y los demás partidos de los años del año anterior o de la liga anterior ya no me servían tanto porque eh, no estaba Biafora, por ejemplo, eh, faltaba también su base titular de aquel, de aquel minuto, no recuerdo en este, en este momento su nombre y así que nos quedamos con esos partidos, y nosotros, sí, como tú bien dices, teníamos eh, un, un equipo diferente. Eh, estaba en ese, en la primera en la primera actuación estaba eh, Bárbara con nosotros. Bueno, estaba Bárbara Caucinho que se lesionó. sí Estaba Giovanca, estaba Lenny González, que, que estuvieron en la primera liga y que este año no están. Eh, sin embargo, logramos eh, armar ahí un equipo trayéndonos una base que, que nosotros siempre tuvimos y que se echó de menos el tiempo que no estuvo, que fue Tatiana Moyano, eh, que nos ha dado mucho aporte en el juego, sobre todo en el, en el tema de, de ordenar el equipo. Eh, Vania Vega, una niña de, de corta edad, 17 años. Qué talento que tiene. Sí, y esa chica eh, está bastante bien, anda anda muy bien. y Jorge, y, ¿sí?
3: tú hablas de las incorporaciones, pero yo creo que también hay que destacar el papel de Maca Saez, que jugó sobre todo en este último partido ante la UDEC. Ella ha estado en muchos procesos con ustedes y está teniendo un protagonismo súper importante de cara a lo que se viene para ustedes, que además su rival el viernes va a ser la Universidad de Chile.
4: Sí, lo que pasa, Carolina, es que eh, Macarena... Eh, yo conozco muy bien su juego, sé lo que rinde, es la capitana del equipo de ahora, ella está desde los nueve años con nosotros. Eh, Macarena ya es una jugadora aprobada en, en la Liga Nacional, ahí en varias ligas, eh, por lo tanto es importante. Yo te he comentado un poquito por las incorporaciones, por lo que se pudo dar con, con, Tatiana, eh, con Tatiana Moyano y Valentina Garay, que nos dio un poquito más de gol bajo la tabla eh, Garay, y se acopló muy bien con... con eh, Aulleres, así es que tenemos Un equipo ahí mezclado Entre gente muy muy joven Y algunas ya de más experiencia y Que yo creo que, que Vamos a dar la pelea en este Torneo y esperamos eh, Llegar en buen en, en un mejor momento y hacer Los mejores partidos, lo que uno siempre espera Hacer los mejores partidos
0: en las finales ¿No es cierto? Llegar claro. con el mejor básquet. Así es que eso esperamos llegar, llegar bien al momento al momento justo Inicial. Exactamente eh, Jorge, al igual que la esportiva Creo que el, 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 el equipo a vencer Está claro que es, es, es la esportiva eh, Viene, viene con, eh, con dos títulos Viene también jugando hace mucho tiempo juntos En un ritmo Coincidentemente son los dos equipos de la quinta región y también hay una coincidencia que los entrenadores no solamente están a cargo de algún club, sino que también tienen ese, ese convenio, ese, esa, eso, eso con las universidades, que les da, les da mucha, les da algunas más horas, bastantes más horas para tener a la jugadora. ¿Cómo ha sido ese proceso? Es un proceso muy interesante que por ahí algunos otros otros equipos pueden intentar trabajar en tener algo así, ¿no?
4: Sí, Rodrigo, mira, nosotros comenzamos con ese proceso en el 2005. el 2005, la Universidad Católica de Valparaíso, en el femenino, había eh, participado solo en tres nacionales universitarios. Del 2005 ahora, al 2017, hemos estado en todos los nacionales universitarios, y solo en dos de ellos no hemos estado entre los cuatro primeros lugares. Creo que es una muy buena opción, y yo lo he conversado con muchos técnicos del femenino sobre todo, donde hay que rebuscar un poco más el tema de, de patrocinio y todo. Eh, si bien es cierto, nosotros tenemos un gran patrocinador, ¿no es cierto?, un gran sponsor, eh, pero antes de eso nosotros jugamos con la Universidad Católica, no muchos se recuerdan, pero la Universidad Católica participó. Eh, activamente en tres ligas nacionales hace bastante tiempo, en 2007, 2008 y 2010 salimos campeones con ese equipo de la Católica y, y nosotros entonces en vez de tener dos entrenamientos con el club tenemos cuatro, dos con el club y dos con, con la universidad, entonces eh, vm tomó este modelo ya eh, Muñoz, un muy buen dirigente deportivo de, de, del tema universitario, lo tomó, lo llevó y, y tuve los resultados o sea creo que hay ventajas los clubes, la U de Conce también, también. Eh, seguramente eh, todos los resultados que tiene es por, por, por el tema que une la universidad con
0: el club, y ellos más aún, porque tienen el club dentro de la misma universidad, así que es mucho más fácil. Se ha dado, Axel, esta, esta situación sí. de, de, de que los equipos, y tal cual como que dices, hay que rebuscársela un poquito, sí, nosotros pero... estamos en una posición de, de rebuscársela un poco, y de que tengan esas, esas chances de de tener el equipo universitario
1: y que pueda también tener sí, sí, esa yo, participación en la liga. Que, que Jorge, hola Jorge, ¿cómo estás? Yo, yo creo que Jorge siempre peca un poco de modestia ¿no? porque, eh, <risa> sí. claro, eh, que la, el esfuerzo de él y de su cuerpo técnico, el esfuerzo de Gianluca y su cuerpo técnico también son fundamentales porque ese, mo ese, ese modelo lo han tenido varios también y varios han fracasado. Entonces, eh, eh, Jorge, no soy tan modesto, ¿no? Es cuestión de juntar un club con una universidad y, 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 y ganarle a la UECONS. No, no es tan fácil, si no lo haría de cualquiera, Mira, no? en, en
4: realidad, uno eh, cuando está en una universidad tiene, tiene muchos más medios para trabajar y uno cada vez, cada uno yo respeto el trabajo de todo el mundo pero creo que cada uno se tiene que ir poniendo ciertas metas lo que decía Rodrigo eh, comenzó el 2016 el 3x3 y nadie lo tomaba mucho y yo dije, claro. fuimos nacional de 3x3, que salimos sexto, séptimo, y yo dije, aquí puede haber algo bueno para el básquetbol nacional y para el básquetbol universitario y si realmente se da como, lo, como en aquel minuto lo hablaba eh, la gente encargada del básquetbol que hasta ahora está, ¿no es cierto? René, que todavía está en la federación, ¿no es cierto?, a cargo del básquetbol, eh, 3x3. Eh, se comenz, nosotros lo comenzamos a trabajar y tuvimos bastante éxito. La universidad nos brindó todo el apoyo, y de hecho, es, en, este, en este año, nosotros logramos clasificar, aparte del equipo campeón que ya está clasificado por ser campeón panamericano, claro. salimos campeones nacionales con el, equipo, con el equipo A de Católica. Así que es por primera vez que la universidad católica va con dos equipos a un torneo internacional que van a ser. Eh, clasificatorio para un mundial entonces yo creo que ahí también eh, hay que trabajarlo y estamos un poquito al debe, hay las plataformas todavía no se encuentran las plataformas universitarias con la plataforma federal. y creo que eso se debe hacer en algún minuto tiene que haber un acercamiento y ver qué está pasando en uno y en otro lado
3: totalmente Rodrigo, Sí. es algo que habíamos hablado que es necesario que en algún minuto exista una liga nacional de, de básquetbol 3x3 que estas chicas puedan tener la plaza de poder competir más seguido y que este nivel aumente, considerando que es una modalidad que es olímpica, que tiene mundiales y que cada vez tiene más alza y más auge, por decirlo así, para que más gente lo practique. Ahora, yo quiero decir que a la LNF, a la Liga Nacional, le tengo mucho cariño, no solo por ser mujer, sino que es por sí. mi primera vez haciendo cancha en el básquetbol nacional y uno de mis sí. primeros entrevistados fue Jorge Fuentes, así que para mí es un agrado tenerlo en el programa, y quiero destacar que el Nacional en esta oportunidad no va a ser en el CEO, se va a trasladar a Temuco, y va a ser allá la final de la LNF de esta temporada, eh, a partir del viernes, así que la invitación es a toda la gente de Temuco, que está sufriendo por lo que está pasando con su club masculino, pero que vaya a ver el básquetbol femenino, porque ese sí que está
0: bueno ahora. Es verdad, es, tiene toda la razón la caro. Eh, los cuatro mejores de la Liga Nacional Femenina se trasladan a Temuco, que ya vamos a estar hablando de ese comunicado que salió del equipo de Temuco, esta gran plaza de nuestro básquetbol chileno. Le voy a contar de Autofidem, de financiamos tu auto seminuevo y usado desde La Serena hasta Punta Arenas. Estamos presentes en las automoteras más importantes de regiones. Pregunta por Autofidem y pide tu crédito. Ya, ya lo saben, Autofiden, si quieres cambiar tu auto, ya lo sabes, síguelos en su página web. Nosotros vamos a ir una pausa rápidamente y regresamos con más, hablemos de básquet. Estamos de regreso hoy en Hablemos de Básquet y rápidamente les voy a contar de BSS, nació hace más de dos décadas en el puerto de Valparaíso con el fin de proporcionar servicio y abastecimiento completo a las naves mercantes extranjeras que recalan en nuestros puertos chilenos, sirviendo actualmente en Antofagasta, Valparaíso, Quintero, San Antonio, Talcahuano... Y Puerto Montt, entre otros BSS, una de las empresas que siempre Apoya al básquetbol y sobre todo Al básquetbol femenino, estamos conversando con Jorge Fuentes, con Axel Piqué Gracias. Con Cristian Díaz, también con Carito Muñoz desde el Maule, y les voy a contar Tanto a Jorge como a Axel y voy a presentar este, este espacio, un espacio que ya tiene un tiempo con nosotros y que le hemos puesto mucha atención porque creo que es muy importante para el crecimiento, Axel, de, nuestra, de nuestro básquet y también de nuestra, de nuestra vida en general, que hablemos de nutrición. Estamos con Fernanda Paulete, nuestra nutricionista, ahí la podemos ver en pantalla y arriba. Bienvenida, Fernanda. Hace rato que no te teníamos en pantalla con nosotros. ¿Cómo estás? No sé si me escucha. Fernanda. Bueno, ahí está Fernando, y como te contaba, Axel, parece que tiene mala, mala señal. No sé si te escuchamos, Fer. Pulgar para arriba dice que escucha. Me escucha. Sí, pero es no la escuchamos lento. nosotros. Vamos a ver si estamos ya. Sí. Te cuento por mientras, tanto a ti, Axel, como, como, como Jorge, eh, preguntar si poco a poco con el, con el tiempo, eh, en estos tiempos ya que conocemos a, a, a atletas cada vez más. Eh, se le está poniendo más atención a este tema nutricional desde antes Han venido muchos seleccionados acá Hay jugadores que personalmente se preocupan Por ahí tienen su, su nutricionista Se preocupan de la, de la alimentación ¿Cómo lo están haciendo
1: sí. hoy día? Yo creo que hay, hay un, un aumento de eso Hay mayor cultura al respecto Y que pasa no solo por los jugadores Sino también por los apoderados por a, los, a los 12 años, a los 11 años, a los 13 años Son los apoderados los que toman las decisiones Son los que van al supermercado Exacto. Entonces eso sí hay, es muy importante. Nosotros en el Club de Estudiantes, tengo la nosotros, nos preocupamos de eso, no, se hacen charlas, el tiempo de la pandemia fue muy bueno para eso, porque hacíamos charlas hablaba mucho, eh, mucho de eso y este tema aparecía muy, muy fuerte. Jorge, y, bro, la, la, y se, se nota en la cancha, ¿eh? Sí, y la importancia Total, de Total sí, Eso es, una, el, el, el gordito, perdón, el gordito, el, el gordito del mini, que antes siempre había un gordito en el sí. mini ya, ya, no está. Ya, y eso son cosas, no cosas mal, el, con
2: los estudios también que han salido que no en Chile eso. somos uno de los países líderes en, en obesidad infantil y todo eso lo importante es. de repente con, que un nutricionista te puede decir bajo las condiciones porque tú puedes ir a cierto club y tiene las condiciones los papás de decir no mira sabes que yo voy y le compro todo lo que me hizo el nutricionista y esto y también te pueden dar pautas de acuerdo a las realidades que tú tenías en casa también cuando son más chicos ya cuando están más grandes están en un club profesional es mucho más fácil porque hay recursos porque te pueden ir manejando pero la importancia sobre todo en las inferiores cuando tú vas sacando distintas partes que te puedan ayudar de cómo manejarte en el tema nutricional es fundamental. Es fundamental.
0: Vamos a ver si podemos escuchar. ¿Escuchamos a Fernanda?
5: Yo los escucho perfecto. ¿Me escuchan ustedes a mí?
0: Te escuchamos perfectamente. Estamos con dos grandes entrenadores, Jorge Fuente en un Zoom y Axel Piqueta aquí a mi lado. Hola, hola. Muy
5: bien. Los he estado escuchando hace un rato.
0: Fernanda, cosas muy importantes de, 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 del tema nutricional es cómo puedan ir, ir trabajando poco a poco los equipos con, con, con este tema, de ir también creando hábitos a, lo, a los jugadores poco a poco para sacar finalmente el mejor rendimiento.
5: O sea, lo hemos conversado y hemos tocado el tema en muchas oportunidades aquí en el programa y nosotros también conversando, Rodrigo, de la importancia de, de tener un profesional nutricionista que esté asesorando a los jugadores. En el caso de los, de los jugadores más pequeños, no es ne necesario eh, actuar directamente con el jugador, pero tenemos que involucrar a la familia completa. Porque, claro, efectivamente tienes una mamá que está a cargo, o un papá o un apoderado, que va a estar a cargo de la compra o de las comidas para estos niños. Entonces, eh, ¿qué comprar? ¿Qué hacer durante la rutina del colegio? Eh, Porque estos niños van al colegio igual, entonces tienes que lograr entregarles la energía suficiente para su desarrollo normal, pero además tienes que entregarles la, la energía suficiente para eh, las exigencias deportivas. Eh, que no es lo mismo que hacer la clase de educación física en el colegio dos tres veces a la semana, así si es que. Entonces, la exigencia es mucho mayor y obviamente que las necesidades nutricionales eh, son mucho más altas también. Por lo tanto, debe haber alguien que tenga los conocimientos eh, necesarios para poder asesorar al, al equipo eh, y de manera personal a cada uno de los niños y a su familia.
2: Jorge,
0: eh, eh, eh. Tú siempre eres uno de los de los, de los de los entrenadores que pasa mucho tiempo con, con, con sus jugadoras. Creo que en el básquetbol femenino se ha visto un crecimiento, sobre todo en, en, en la parte física, creo que es un punto clave, tanto en hombres como mujeres, pero se acentúa a lo mejor un poquito más en la parte, la parte física. Has visto que poco a poco tus jugadoras y, y, y tú con el club, cómo están trabajando esta parte que, que es clave para, para mejorar el rendimiento.
4: Mira, eh, con el club eh, cuesta un poquito más por el tema recursos, Axel lo sabe, cuesta eh, conseguir lograr el recurso para 10, 12 jugadoras, sin embargo en el tema universitario sí, con las chicas del 3x3 de cuando comenzó esto, del 3x3 ya hace 5 o 6 años, eh, yo tengo por lo menos seis o siete niñas que están en el grupo, aparte de hacer físico separado del, del equipo, digamos, reforzando tobillo y rodillas, que son lo que más se a uno en el 3x3, tienen su, su tabla ahí nutricional y todo eh, para trabajar. Llevan tres años trabajando, algunas cuatro, la Maca lleva cuatro años eh, trabajando con un nutri ella personal y en el. En el en el gimnasio y las demás se metieron ya hace dos años y tú estás viendo los resultados que hemos obtenido o sea es, claro. eh, va en un 25 a un 30% después que ya tú ocupas tu capacidad máxima en cuanto a lo que puede exigir un, un preparador físico, tú puedes aumentar eso en un en un porcentaje considerable, sí, eh, a eso atribuye una buena alimentación y, y, y todo lo que conlleva eso, así es que es muy importante, y nosotros en la universidad ya lo estamos haciendo.
5: Sí. Disculpa que te interrumpa. Ahora, estas, estas chicas que mencionas tú, tienen un nutricionista que no es parte del equipo, entiendo, ¿cierto? No, es de cabecera,
4: es, es de ellas, y que está directamente trabajando juntas con ellas en el gimnasio.
5: Ya, perfecto. Pero no es no es el equipo el que tiene un nutricionista destinado a asesorar en el fondo a, a las chicas o, o al equipo completo. Trabajamos
4: con un, con un, hemos trabajado con, Fernando, con nutricionistas para el equipo, eh, sin embargo, debería estar mucho más presente, creo yo, eh, eh, porque las chicas son medias reacias primero al tema de, eh, tú sabes, el, el peso y eso le incomoda un poco más que a los varones entonces hay que llegar con bastante tino incluso ahí por ahí hubo algunos roces al inicio, que no tengo pesa, que no, y después sí. ya se fue dando de a poco y, y nosotros durante la liga ya de la liga del 2018 en adelante, nosotros eh, teníamos un nutricionista que llevaba eh, que le hacía un, un tema bien riguroso mes a mes eh, después con la pandemia no pudimos seguir, pero en, la, en el tema de bas, de, del básquetbol universitario sí seguimos porque eran solo cinco o seis que son, eran los principales proyectos que teníamos.
5: Oye, nosotros, bueno, siempre conversamos con Rodrigo y eh, comentamos por qué no existe un nutricionista dentro del equipo, por qué no está considerado y finalmente cada uno por separado considera eh, asesorarse con algún nutricionista pensando en que al final el resultado es del equipo, eh, sí. no es un resultado individual. Entonces, mm. no sé qué opinan ustedes también en el estudio eh, sobre qué es lo que puede pasar finalmente, que cada una toma la decisión de asesorarse de manera individual y de no eh, participar todos en conjunto, si al final el resultado es del equipo, no individual.
0: Bueno, es un tema de, 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 de en el proceso que estamos también, Axel, de, cre de crecimiento un poco cultural. Estos, estos espacios sí, es mismos, Fernanda, ayudan a que podamos ponerle atención a esto que en otros países que son superiores a nosotros deportivamente... Está no es, obvio. Esa sí. es la palabra por ahí. Sí. Está en ese proceso... No pro se cuestiona. Exactamente, no se cuestiona. Está es en el más proceso
2: avanzado, en el fondo. Como que siempre se le ha puesto atención. Hay muchas cosas también que los lo ejercicios de propriocepción que se hacían antes, mm. o sea, en Italia se hacían hace... De lo de que año, hablaba Jorge de, 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 año de atrás, fortalecimiento eso, de tobillo. Y, y acá okay. estamos, se partió hace un par de años atrás, entonces creo que, y mientras antes se parta es mejor, porque después también llegar con un deportista de 18 años que ha tenido una mala alimentación y una base mala, también no es tan fácil meterlo en esto de... De, de que sepa cómo alimentarse, cómo cuidarse, las horas de descanso, Totalmente. la hidratación. Eso, eso sí. es, es lo que tenemos que ir sí. avanzando.
0: Sí, Jorge.
4: Fernanda, nosotros comenzamos... A ver, también, eh, te comento un poco. El tema de lo individual eh, se refiere a que nosotros para el equipo de 12 de, 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 del básquetbol convencional, digamos, solo teníamos un, un nutricionista eh, y que estaba en el año mientras estaba la competencia y después como que se dejaba de lado. Ahora en el 3x3, como es menos, son cuatro jugadoras, esas cuatro jugadoras estaban a cargo de un nutricionista ah, durante mejor. los cuatro meses antes del Mundial, pero para lograr conseguir los fondos y todo, primero tienes que demostrar tú que estás con posibilidades de llegar a algo y eso lo debe saber todo el panel, Cristian, claro. Axel y Rodrigo. Lamentablemente en Chile estamos en un... En, hemos estado siempre en el minuto del éxito, están todos contigo, pero cuando tú dices, yo quiero trabajar, no sé, para ir a un mundial, Rodrigo, hace 20 años eso era impensado, o sea, Exacto. yo voy a trabajar para ir a un mundial, a lo menos te... te, te Arréglate la Como loco, claro. arréglate la sol. Ahora se está dando y, y yo me alegro mucho que haya un kinesiólogo al lado mío, que haya un nutricionista, porque antes ni siquiera eh, los equipos grandes solamente tenían un kine al lado toda la semana en los entrenamientos, que, que diferentes tipos de masajes ni yo los conocía, ni, ni, ni sabía cómo era todo el tema. Y ahora están con las chicas y, y están porque hay gente o la universidad o un sponsor que te pone... Eh, las lucas para poder hacerlo y yo me alegro que se esté haciendo y que se puedan hacer en algunos equipos ojalá se pudiera mediante eh, diferente, eh, diferentes convenios con universidades o el mismo IND que apoye con algún programa, ¿no es cierto? como era el vivir sano qué sé yo, pero que lo lleven también al deporte claro. no solo a la gente en general el deporte también lo necesita y sobre todo el deporte de élite porque es donde la, la, la chica tiene que tener dinero, el joven tiene que tener dinero para, para hacer lo que ustedes proponen, que eh, se ve se, en el papel, uno lo ve y después dice, sí, ya, pero ¿cuánto sale? Y hay papás que dicen no, yo no tengo Exacto. para gastar en, en esta parte, y, y es la realidad, es la realidad. ¿Por qué? Sí. Carolina.
3: La Lamentablemente esa, esa es la realidad del plan Elige Vivir Sano, no está destinado y no se ha creado un plan real en torno al alto rendimiento, en torno a los eh, equipos, No se escucha, los,
0: sí, no se escucha muy bien
3: eh,
0: a la caro se, se está perdiendo la señal eh, con Carolina, no escuchamos bien. Fernanda, tío. Quiero, quiero hacerte una, una pregunta así rápida antes, 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 de, que, antes de que cortemos, eh, antes de ir a la pausa, la verdad. Eh, los equipos, en el, hemos conversado con, equipos, con jugadores que han estado en equipos importantes y hablan de, de ese suplemento que le dan de repente antes de entrenar o antes de los partidos, eso ya está incorporado, los equipos, sí. los equipos importantes lo tienen. ¿Cómo podemos avanzar? ¿Con qué suplementos por ahí podemos avanzar con algunos equipos?
5: Lo hemos conversado en, en, en capítulos anteriores, eh, el tema de la suplementación es importante definir eh, quién va a dar la indicación sobre la, la, la suplementación. Eh, ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la evidencia científica que existe detrás del, del, del suplemento? Porque yo podría decir, oigan, no sé, tomemos agüita de manzanilla eh, para mejorar el rendimiento pero existe realmente evidencia de eso, entonces ahí yo también soy súper eh, minuciosa en, en el, o, o, o tratar de, de hacer énfasis en que traten, no solamente aquí, sino que cualquier persona que, que busque asesoría nutricional que deportiva o para hábitos saludables, eh, siempre se asesore por alguien que, que sepa eh, hoy día la, tenemos intrusismo profesional, donde tengo eh, muchos profesionales sí. o personas que, están, que hacen algún curso, alguna capacitación, eh, que entregan indicaciones, entonces es clave poder asesorarse por personas que saben del tema. Eh, y bueno, con respecto a los, a los suplementos, cafeína, betalanina, en el caso de no poder cubrir los requerimientos eh, con algún nutriente, proteínas, carbohidratos, que también... En fondo, ahí el, el, la conversación es uno a uno y cada uno de los jugadores puede tener realidades distintas, como lo estábamos conversando recién. Por lo tanto, puede ser que alguno, no sé si es vegetariano, va a necesitar un suplemento de proteínas, eh, o tal vez no tiene las lucas para poder comprarlo, por lo tanto, se tiene que cubrir ese requerimiento con comida. Entonces, finalmente, claro, cada uno de los jugadores o cada una de las personas que, que, que yo pudiera atender eh, es un mundo y es una realidad completamente distinta eh, tal vez una persona o algún jugador no necesite cafeína por, pero otro sí necesita una doble dosis, entonces eh, el caso es individual, es personal, eh, como todos todos tenemos hábitos mm. distintos de alimentación, por lo tanto es uno a uno finalmente.
0: Fernanda, la verdad que ya sabes que a mí me encanta hablar de este, este tema, aportar, porque creo que eh, hay equipos y entre, eh, jugadores que pueden entrenar mucho y van a quedar, si es que no se preocupan del, del tema psicológico muchas veces, del tema nutricional, van a llegar a un límite y otros en otros lugares van a van a ser sobrepasados eh, en este tipo de cosas. Te quiero agradecer muchísimo haber estado con nosotros el tiempo se me va rapidísimo pero muy fue un agrado bien. tenerte nuevamente aquí en el programa en nuestro Hablemos de Nutrición. Gracias sí, Fer
5: igualmente.
0: que estés muy bien. Estés muy saludos bien. Sí, saludos por allá. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa, estamos conversando con Jorge Fuente nos queda lo último del programa y ya regresamos Estamos de regreso conversando con Jorge Fuentes, entrenador de gimnástico también de, de eh, la Universidad Católica de Valparaíso, clasificadísimo al Top 4. ¿Cómo, cómo, cómo están preparando Jorge este, este Top 4? Mira, eh, en realidad estamos eh, deben estar muy bien anímicamente, afin no? Afinando, de
4: afinando detalles, no más, porque ya durante el año se trabajó con el propósito de llegar al final four, lo logramos, entonces ahora nos queda el primer partido que jugamos el viernes eh, con Sportiva Italiana, un rival que ya conocemos, hay que Trabajar y ojalá se nos den las cosas en la cancha eh, para poder llevarnos un, un triunfo. Sería importantísimo partir ganando. Y, y de ahí, bueno, lo que venga. Pero los últimos, los últimos cuadrangulares, salvo este que, que ganó Sportiva en el en lo, en lo último, pero en 2019, no hubo, no hubo campeón hasta el final porque se ganaban unos a otros. Mm. Es una competencia bastante intensa y creo que ahí hay una pequeña desventaja de, la, de los equipos del sur porque tienen una, una competencia un poquito más, menos intensa que quizás que la, que la nuestra, que tenemos más partidos. O sea, partido. Solamente en el volumen de partidos nosotros estamos en, en una ventaja bastante considerable, entonces Pero, eso importante. yo creo que es mermo
0: un poco. Jorge, pregunta importante, Liga Nacional Femenina se ha jugado estas últimas sin jugadora extranjera. ¿Vienen las jugadoras extranjeras? ¿Te gustaría tener una jugadora extranjera en el plantel? Sí, el próximo año
4: dentro del proyecto que se, que se realizó para hasta el 2025 porque se cambió de 2024 a 2025, dice que el próximo año en la primera fase es una extranjera de manera eh, eh, si puedes, la tienen, o sea, opcional, digamos. Opcional. Y, y en, la segunda, en la segunda fase, que es esta, la final, hay que tener una extranjera obligatoria. Pero van a haber clubes que esa opcional la van a tomar como obligatoria y la opcional del segundo semestre van a traer dos extranjeras y eso va a potenciar seguramente mucho más la liga y el espectáculo. La gente quiere ver buen básquetbol y buen básquetbol en este minuto también está de la mano con traer jugadoras. Eh, extranjeras y que suban también el nivel para las chicas en la competencia cuando después nos toque jugar sudamericano y eso es bueno que hayan que haya mayor competencia
0: absolutamente creo que axel es, sí. es, es,
1: es importante para el crecimiento es de una liga importante es clave es clave es clave es clave Oye jorge está con con una camiseta al wander <risa> no, estoy con la de
4: gimnástico
1: ahora porque, mira, me voy a parar. La institucional, sí ve. Ah, sí, bien, porque me tocó bien,
4: entrenar. Bien, pero mira. si no, dalo por seguro que llevaré la camiseta del Wandy y sacaré alguna sí. fotito <risa> allá en Temuco, como es costumbre. Sí, como la, oye, la llevé. Sí. La llevé a China, la llevé allá a Estambul,
1: es tú sabes que viaja siempre. Lo
0: sé, sí, lo sé. Sí, hay que sí. recordar que, que hace muy poquito que terminó la práctica de, de gimnástico con Jorge. Jorge, te quiero agradecer muchísimo haber estado con nosotros. Te deseamos lo mejor desde aquí desde Santiago, desde, desde los estudios, eh, lo mejor en este top 4 a todo el equipo de gimnástico y que sigan eh, los éxitos como están cerrando el año. Muchas gracias por haber estado con nosotros y la, los micrófonos de Hablemos de Básquet son para ti.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Un saludo a Cristian, a Axel, a ti, Rodrigo. Sigan difundiendo el básquetbol femenino, especialmente, que es el que de repente le falta un poquito de cobertura. Yo lo hablaba ya cuando jugábamos con la UDCon, se jugaba jugamos a preliminar. Se supone del se equipo de varones y, y todo lo que había para los varones. Te digo, si nosotros tuviéramos la mitad de esa cobertura, sería totalmente diferente el, el básquetbol femenino.
1: Saludo a Eduardo, otro desquiciado. Sí, <risa> absoluto. Sí,
4: Ese, lo, ese pues loco está por allá haciendo un nacional escolar en Aysén. Sí, el mira. próximo año va a seguir con los sudamericanos. Hay Una. que seguir trabajando, hay que trabajar en esto.
1: Un abrazo sí, grande, si no,
4: si no, no vamos a tener desarrollo. Esperemos que en algún minuto también transmitan el femenino allá en Conce con las dos cámaras y todo el cuento y no tengamos que transmitir el primer
0: partido con un celular. Absol Así que un abrazo. Sí, bueno, absolutamente, Jorge, un abrazo lo mejor, lo mejor para ti. Eh, Gracias. Cristian Díaz, la Liga Metropolitana. Oye, que lo que llegó, ¿ah? ¿eh? Cuéntanos lo que llegó. Pero alcanzáis tirarlo, ¿no? Vamos a mandarlo a ver si el calzado... A decir que tenemos tiempo. La Liga Metropolitana se ha jugado. Tenemos ahí algunos resultados y algunos, y algunos MVP eh, de la Liga Metro. Nos fue un buen, un buen lunes para, para los Torobayos, equipo que, que dirijo. Pero ahí el campeonato más 45. Ahí
2: están. Eso está interesante. Mira, el Sirio Son casi por 20 puntos al Paraíso. <risa> Ejército le gana... al equipos de amigos de Alex Frinks. El Maccabi Israelita le gana al Sporting Central. El Maccabi siempre ahí arriba, ha conseguido sí. títulos, tiene un
0: equipazo, se mantiene. Mira, y mira en otro. Francisco Cepeda, 26 uh. puntos, 7 rebotes, 2 asistencias para ejército. Arequenio. ¿Cómo está físicamente Arequenio, el pancho? ¿no? Sigue corriendo. No, Yo ayer hablaba con algunos, digo, mira, ¿sabes que Ustedes están jugando más que antes. <risa> y aparte, Mono, eh, Miguel Urieta cuando vino, dijo una cuestión muy cierta, que, cuando, que, que algunos que eran malos antes, ahora son súper buenos sí, pasa pues,
1: algo súper extremo sí. en los que eran buenos ahora son súper malos, bueno, Lubiceto pero, ¿eh? pero no, Lubiceto jugando senior, ¿qué manera de sentirme viejo Ima antes ayer era su 15 ¿no? imagínate,
0: 38 puntos metió Subulta. metió Lubiceto, tenemos, bueno, mando un saludo a Aitora ¿eh? Desde la 1 de la mañana. Desde la 1 de la mañana ahí pegado viendo, viendo... vamos a ver Álvaro Guerrero, podemos ver el, el, el saludo de, de, de antes de, de cortar. Vamos a ver si lo tenemos por mientras. Te voy a decir,
2: y, eh, Rodrigo... Ah, el resultado. ¿Cómo la va Ude, lo de... La se va 42-32 arriba a, 42, 32 a Ría, Puerto Vara, ya el inicio del tercer cuarto. Y Leones, en el, a, finalizando en el segundo cuarto, 41-30 a 30 sobre la Católica. Sí, sí. Leones va a despertar y bueno... De Oye, que...
1: permíteme, eh, tengo una mención familiar. Man. Ahí está, tu, ahí está historia no, no, a, ver, el, a ver si lo escuchamos. Chode. Hola, Hector Piquet por acá, desde Alemania. Bueno, estoy muy feliz por el premio, la verdad. Eh, siempre fue un sueño. Eh, siempre veía el cóndor de mi mamá en la casa y siempre pensé que me gustaría mucho ganarlo, al igual que ella, así que fue un sueño. Eh, y eso, muchas gracias por el reconocimiento y un saludo a Rodrigo y a todo el programa de Hablemos de Básquet.
0: Era importante Oh, el niño Qué bien Me va a contar algo Pero ¿qué? ahora tienes dos cóndores en la casa
1: Tres bueno. Tres Tres. O sea, tres Tres Tres. Porque la amar. mamá tiene uno que, que ayer estaba muy emocionada eh, También me pasó que le conté yo Pensé que ya sabía Traje la Federación de básquet, No tenía idea Se emocionó muchísimo Y ella lo va a ir a, a subir al escenario a, a, recibirlo. a recibirlo Por petición de, de Aitor Y por, también por Imposición de ella digamos. <risa> No hay mucha discusión Claro no, yo tengo uno Pero por periodista Tú sabes Yo holísticamente Fui un desastre Y vale man. muchísimo man. Pero uno por uno De mis libros me, me dieron un premio Un cóndor El círculo periodista Y hay otro libro Oye, si ¿sí se ¿Qué va olvidado? a salir? Carlos Álvarez po, Carlito Álvarez Carlos coach. Álvarez Que fue entrenador mío En la escuela de talento Ajá. Del coach Cuando yo tenía es. 15 años Lo cual demuestra Que también Era un pésimo entrenador Después se puso bueno Porque nunca sacó <ríe> Nada de mí digamos. Buena man. luz una luz en el sexto, lo vamos a lanzar el miércoles en la, en la Universidad de Las Cañas, arriba en, en, perdón, en la Universidad, ¿cómo se llama? Cardenal Silva Enrique. Cardenal Silva Enrique. Las Cañas se llamaba hace 30 años. Hace años, años claro, y que hoy donde, donde, Carlito, ¿cuántos claro. años? Un gran libro, un gran libro sobre las vivencias, prólogo de Néstor Gutiérrez. Absolutamente, ya lo sabe toda la gente
0: fanática del básquet, tiene una opción para comprar el libro de Carlito, de Carlos Álvarez y saber más aún del básquetbol, del básquetbol chileno. Yo les voy a contar de Mía Bar, Mía Bar Vitacura 9307, el bar donde siempre.. Eh Termino lo, los días martes. Axel, te quiero agradecer muchísimo haberlo, de habernos
1: acompañado el día de hoy. Te felicito
0: nuevamente por todos los cóndores que tienes en
1: tu casa. No, gracias. Gracias a, a, gracias a usted, este, Rodrigo. Saludos a la casa. Eh, siempre contamos, ¿no? Que sí. nos conocemos. Tenemos desde, una historia
2: desde el siglo pasado. pasado. <risas> Cristian Díaz se nos pasó volando, Volando. muy, muy bueno los invitados, agradecerte Gracias, Chuck. La, la visita y también felicitarte por lo de Aitor y que sigan viendo básquet, Están los dos partidos se siguen jugando así que para la gente puedes seguir los dos partidos de Copa de Chile que está muy entretenido y, y también y, la serie, y, las otras series, que y, Esportiva y que vean el cuadrangular de la liga femenina que está muy entretenido el fin de semana a Much, básquet.
0: muchísimo básquetbol chileno este fin de semana y a mitad de semana también, nosotros nos encontramos el próximo martes a las 20 horas desde los estudios de Radio TV. nos vemos chao chau, chau.